0: Ich kann mich wiederum an eine Situation erinnern, das war irgendwann, als ich 17 war oder sowas, mal auf einer Geburtstagsfeier. Und ich weiß nicht, in dem Zusammenhang habe ich mich dann irgendwie mal so ein bisschen darüber beklagt. Mensch, ah, das ist irgendwie scheiße, wie die mich alle hier sehen. Und in diese Richtung ging das und dann fragte sie mich, wärst du eigentlich lieber ein Mädchen? Und da meinte ich dann ja.
1: Komm,
2: Küssen,
1: ein Podcast mit Katharina Schmidt
2: und Nils Feldmann! Hallo, herzlich willkommen im Power Podcast, komm küssen. Eure Gastgeber sind die legendäre Quittici.
1: Hallo Leute.
2: Und ich bin Linus Volkmann. Wir haben heute wieder einen Gast, den möchte ich euch kurz vorstellen. Bei uns ist eine junge Autorin, die einen Roman über das Aufwachsen in einem Kaff in Schleswig-Holstein geschrieben hat. Und auch wenn in der Geschichte viel Auto gefahren wird, Achtung, besitzt sie starke autobiografische Züge. Es geht darum, eine Frau zu sein, die aber erstmal ihren männlichen Körper überwinden muss. Es geht um Transsein auf dem Dorf, um Love, Gewalt und Verzweiflung. Das Buch heißt Porzellanjugend. Herzlich willkommen bei Komm küssen, Laura, Sophie, Totterdell. Yeah, hallo.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie schön, dass du da bist. Ja, ähm, die erste Frage an dich. Wie geht's dir heute? Mir geht eigentlich ganz gut.
0: Ich habe heute einen Ferientag. Ganz schön. In Hamburg ist ja der letzte Freitag im Januar immer ein Ferientag. Und äh, dadurch, dass ich ja einerseits Angestellte bin, aber auch Schülerin bin und heute ein Schultag gewesen wäre, habe ich heute Ferien und äh, genieße die legendären Hamburger Winterferien heute. Der eine Ferientag.
2: Hm. Schülerin, da stellt man sich jetzt natürlich so vor, als würdest du mit so einer wahren Weste du über die Straße watscheln. Äh, du bist dann aber nicht mehr wirklich in der Schule, sondern eine andere Schule. Ich bin in einer Fachschule, ja, für die das ganz Großen.
1: <lacht> hm.
2: Und was bist du dann, äh, wenn wir fragen dürfen, wenn du fertig bist? Wenn ich fertig bin, bin ich staatlich anerkannter Erzieherin. Oh, mhm.
1: ah.
0: <lacht> ja. Und deswegen ja suche ich die Fachschule für Sozialpädagogik. Und da bin ich Schülerin.
1: Oh, cool. Ja, ich stelle mir auch bei Winterferien immer so vor, dass ihr dann jetzt erstmal so die Schlittschuhe auspackt und erstmal über die Alster äh, segelt oder so. Ja, ja,
0: aber ich glaube jetzt über die Alster mit, mit Schlittschuhen oder sowas. Ich glaube, das, das endet nach wenigen Sekunden schon im kalten Wasser. Also das möchte ich heute, glaube ich, nicht herausfordern und habe es auch nicht gemacht. Also
1: zu gefährlich. <lacht> Eben. Ja. Ja, also vielleicht noch eine Bemerkung vorab. Also wir wollen ja auch ganz offen mit dir hier sprechen in dem Podcast. Es geht auch viel um intime Dinge. Und ähm, ist ja klar, wenn es irgendwie zu weit geht oder wenn wir die falschen Formulierungen benutzen, du kannst also immer sagen, nee, Moment mal, stopp, oder will ich nicht darauf antworten. Also wir haben einfach so ein paar Fragen auf dem Herzen. Wir haben ja auch dein Buch gelesen und das wollten wir unbedingt noch mal erwähnen, vorab.
2: Natürlich. Genau, es sollen ja alle was mitnehmen können und vielleicht lernt man ja sogar noch was in diesem Podcast. So, aber ähm, bevor es jetzt so richtig ans Eingemachte, an das Buch selber geht, ähm, äh, möchte ich erstmal so ein bisschen smooth starten. Und zwar, morgen steht ja möglicherweise eine Lesung an bei dir. Ist das noch on?
0: Sie hätte angestünden, die wurde aber hm. eben wegen Corona, musste die im zwangsläufig verschoben werden auf den 2. Juli, genau, gut, dass du das ansprichst, im schönen Oberhausen. Ich war noch nie da, ich war noch nie in meinem Leben in Oberhausen und naja, es wäre der Fall gewesen morgen, aber naja, Corona und Omikron und, und so weiter und so weiter haben wir das verschoben auf den 2. Juli im Druckluft in
2: Oberhausen. Ah, da war ich letztens auch gewesen, der Veranstalter war hier auch schon mal zu Gast bei uns im Komm Küssen Podcast, sehr guter Typ, Tore heißt er.
0: Ja, genau. Ich, hätt, ich bin auch nach wie vor ganz aufgeregt und wie gesagt, dadurch, dass wir das ja jetzt verschieben mussten, naja, bleibt so Vorfreude halt ein paar Monate länger und äh, hat ja nicht alles nur Schlechtes.
2: Ja, aber du hattest ja schon ein paar Lesungen äh, gehabt und äh, wie erlebst du jetzt so diese äh, Rolle, also dass du jetzt plötzlich selbst Role Model bist, also lange Zeit immer nach welchen geguckt und jetzt sitzt du da auf der Bühne wie wie ist das für dich?
0: Es ist schon ganz aufregend. Es ist halt auch so ein bisschen so ein, so ein Jugendtraum, den man dann immer hatte. Ich bin eben auch mit ganz, ganz viel Musik aufgewachsen und äh, habe es allerdings nie geschafft, ein Musikinstrument zu lernen. Und singen ist auch nicht so das, was mir, glaube ich, so in die Wiege gelegt wurde. Und deswegen hat sich das halt nie so ergeben, obwohl ich das immer wollte. Und <lacht> naja, auf diesen Weg habe ich dann ja quasi auch zu so diesen... Ich weiß nicht, so diese gewisse letzte Option gewählt, schreiben und, äh, und hoffen, dass man irgendwann mal ein Buch geschrieben hat, was ich dann auch irgendwann mit 14, 15 mal richtig angefangen habe, also schreiben generell. Und äh, naja, und das hat sich dann immer mehr gesteigert, bis ich dann eben, wann war das, 2016 war das, glaube ich, hat das so langsam angefangen dass ich am Roman gewerkelt habe, das hat sich dann sehr lange gezogen, weil ich mir auch sehr sehr viel Zeit gelassen habe und äh, ja und vergangenes Jahr ist es dann endlich mal ist es dann passiert im September, dass Porzellanjugend erschienen ist und das war natürlich ganz ganz aufregend dann Einladung zu bekommen zu Lesungen nach Sachsen zu fahren, in meinem Fall sind die Lesungen ja in Dresden und in Görlitz gewesen und das war total spannend, diese Hinfahrt und diese Eskapaden, die man dann auf der Hinfahrt erlebt, ich weiß noch, im Fall von Dresden war es vor allem so, ich hatte dann, weil der Intercity Express von Hamburg nach Berlin über Salzwedel umgeleitet werden musste, hat es viel länger <lacht> gedauert und deswegen habe ich dann meinen Anschlusszug in, äh Quatsch, in Berlin verpasst und dann musste ich auf den nächsten warten und das war total merkwürdig, dieser Zug, weil er war vermeintlich total neu aber ich habe mich irgendwie so ein bisschen so gefühlt, als wäre ich irgendwie so in die 70er Jahre zurückgereist. Und also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war alles total eng und richtig eklig da drin. Und ich musste richtig lachen die ganze Zeit. weil das einfach so bescheuert mhm. aus, dieser Zug. Also, Deutsche Bahn AG, ich weiß nicht, was ihr euch bei dem Ding gedacht habt. Aber naja, es ist eine gute Erinnerung geblieben, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, abenteuerlich klingt es ja. Aber ich höre da so ein bisschen raus. Also, es scheint dir auch zu gefallen, so auf der Bühne. Veranstaltungen zu haben und auch mit dem Publikum dann vielleicht auch später zu sprechen. Ähm, wie ist es dann so, also wenn ihr dann so noch vielleicht so nach der Lesung ins Gespräch kommt, gibt es dann auch eigentlich immer dieselben Fragen oder ähm, was was fragen die Leute dich?
0: Mm. Es sind jetzt gar nicht so viele persönliche Fragen, die mir so im Nachgang gestellt wurden. Ich habe das dann häufig natürlich so gehabt, dass man sich dann noch gut mit den Leuten unterhalten hat und dann auch mit denen um die Häuser ein bisschen gezogen ist. Also natürlich in dem Umfang, in dem das halt möglich war, logischerweise. Und äh, das war natürlich schon sehr schön. Ich habe da auch viele nette Leute kennengelernt, viele schöne Orte noch gesehen. Gerade in Görlitz habe ich ganz, ganz viel entdeckt. Das war ganz interessant. Und, äh, und in Dresden sowieso genauso. Das sind beides einfach was steht, in denen ich auch nie richtig war. Und deswegen war es natürlich auch voll schön, da auch nochmal so ein bisschen was mitzunehmen, auch nochmal so ein paar Gesichter und die Menschen dahinter kennenzulernen. Das waren schon ganz tolle Erfahrungen auf jeden Fall. Und generell halt so diese Lesung zu machen und äh, ja, einfach in der Situation zu sein, da kommen wirklich Menschen, weil sie mich hören wollen, obwohl ich. Hm. obwohl ich, keine Ahnung, obwohl ich mich gar nicht kenne und ich bin dann extra durch halb Deutschland gefahren und da kommen da wirklich Leute wegen mir, also das ist natürlich schon was ja. ganz, 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 ganz Tolles.
2: Ja, dann die letzte Frage, bevor wir äh, uns an den Inhalt machen, ist nochmal, für viele ist es ja ein Traum, ein Buch zu schreiben und ähm, meiner Erfahrung nach man hat schnell eine Idee, ne? und man hat auch schnell mal irgendwie angefangen, aber dann wird es so ein bisschen schwierig, ne? dann braucht man auch ein gewisses Handwerk oder so, dann muss man die Geschichte einfangen und irgendwie ästhetisch auch in Bahn bringen. Wie ist dir denn das gelungen? Ist das irgendwie bist du so völlig Autodidaktin und alles ist dir zugefallen oder musstest du dich hart quälen, das das fertig zu bringen? Wie war denn so der Schreibprozess beim ersten Buch?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das im Nachhinein betrachtet sehr, sehr, sehr chaotisch angegangen bin. Also diese Anfangsphase, was ich ja gerade meinte, die war wahrscheinlich irgendwann mal 2016 und dann hatte ich mal diesen Anfang und da war noch ein ganz, ganz anderer Inhalt, ein völlig anderer Anfang, der überhaupt nicht mit dem jetzigen zu vergleichen ist. Und naja, dann hat sich das eben dann so eine Weile mal gezogen, dass man dann ab und zu mal so Zeit hatte und auch so diese, diese kreative Muße verspürt hat, was zu machen und äh, Aber irgendwie ist er natürlich auch mal viel auf der Strecke geblieben. Und äh, dann hatte ich, als Corona angefangen... Nee, Moment, das war anders. Kurz bevor Corona angefangen hatte, Januar 2020, ich habe gerade davon erzählt, dass ich nur Lesungen in Sachsen hatte, das stimmte gar nicht so richtig. Mhm. Ich bin damals nämlich einmal in Hamburg aufgetreten, im Haus 73, bei Kunst gegen Barbers, und habe da mal so sieben Minuten aus einem Roman erzählt. Das war so mein erster richtiger Auftritt. war richtig cool und... Äh, und da habe ich noch was ganz anderes gemacht. Und kurz danach habe ich mal eine Facebook-Livestream-Lesung gemacht. Und mhm. äh, genau Entschuldigung. Und, äh, und dann im Nachhinein, weiß ich nicht, dann habe ich auch noch so ganz viele Impulse von außen bekommen. Und dann ist das einfach von alleine aus so ein bisschen gekommen. Und dass ich dann irgendwann selbst auch so dachte, jetzt muss das mal passieren, weil mhm. es kann dann nicht noch drei, vier Jahre dauern und so weiter. Und dann habe ich, glaube ich, auch ganz anderes vor in meinem Leben und ganz andere Ideen auch, um irgendwas zu schreiben. Und ich wollte das einfach auch fertig machen einfach. Und dann ging das auch relativ schnell, natürlich auch manchmal mit drei, vier Wochen Abstand, dass ich mal was gemacht habe, aber es ging dann, es ging immer schneller und am Ende war ich dann zufrieden und hatte alles und das war ein sehr gutes Gefühl. Ja.
2: Sehr gut, also Projekt stand nie auf der Kippe, du hast dich halt einfach zusammengerissen.
0: So kann man das auch sehen, genau.
2: Ja, liebe andere AutorInnen da draußen an den Endgeräten, ne? Glaubt, ein einfach,
0: glaubt einfach an. an euch selbst und fügt genau. es durch und so. ihr werdet das alles schaffen und äh, ja, <lacht> der
2: Neoliberalismus fängt euch alle auf. So. also
0: yeah.
2: <lacht> yeah. <lacht> Genau, es lässt sich alles noch irgendwie vermarkten. Jetzt. Ja, genau, genau,
0: genau.
1: <lacht> Wie ein Terrier einfach dranbleiben. <lacht>
2: Soll ich das nochmal äh, sagen? Ja, ähm, äh, wir haben dich ja auch schon gehört. Das kann auch jeder jeder andere machen in dem Podcast unserer lieben Freunde von Alles könnte anders sein. Ich muss mal ein bisschen zögern, weil ich es auch schon oft falsch gegoogelt habe. Okay. Ähm, äh, aber ich glaube, es heißt so von Jan Off und Herrn Hagestolz. Und du hast ja gesagt, da hast du viel mit Mangerie gearbeitet, äh, aber... Da ging es, da ging es äh, vornehmlich auch um diesen Schleswig-Holstein-Aspekt. Ne? Die ganze Geschichte spielt ja da oben und wir fahren ja bis hoch nach Dänemark. Norwegen wird nicht mehr erreicht, aber ähm, bis nach Dänemark. Das wurde da ja ziemlich abgedeckt. Also, wer sich auch so ein bisschen so für den Lokalkolorit interessiert, kann da dann auch mal weiterhören. Wir wollen jetzt nicht, dass du es alles doppelt erzählen musst, deshalb ähm, äh, weiß ich nicht. Wolltest du noch eine Frage stellen zu Schleswig-Holstein von? Ähm
1: es gab jetzt keine, keine direkte Frage, nein, aber ich habe tatsächlich schon Rückfragen bekommen von HörerInnen aus unserem Podcast, die gesagt haben, ah, es geht um Schleswig-Holstein, wie interessant, wegen derselben Heimat und ich denke, es ist ja auch natürlich auch eine Herausforderung wegen des dörflichen Kontextes und so, aber ich denke, da hattet ihr ja schon wirklich sehr intensiv drüber gesprochen dann in dem anderen Podcast. Okay.
2: Genau. Die Leute wundern sich, ähm, äh, wie ich Wir, hier auf wir machen Werbung Podcast.
1: für den anderen Podcast. Ja, so
2: gut ist der andere Podcast auch nicht. Nichts ging am. Ähm, äh, also Laura war natürlich toll, aber. Und da geht ähm, es sehr äh, um die
1: Geografie.
2: Also jedenfalls ging es äh, vor allem auch darum, dass... Äh, dass eben der, dass, dass das alles geografisch nicht ganz äh, akkurat gemacht ist to protect the innocent, dass das alles so einen, durchaus einen gewissen Fiction-Charakter hat. Deshalb wirklich nochmal, weil wir ja natürlich jetzt auch mit der Figur ähm, auch sehr dann dich identifizieren, wie weit ist denn das überhaupt ein autobiografisches Buch und wie weit ist es einfach nur alles ausgedacht. Es ist so
0: weit autobiografisch gehalten, dass natürlich dieser Schwerpunkt aus Schleswig-Holstein und Dänemark liegt. Dadurch, dass ich halt, ich bin gebürtige Hamburgerin, bin allerdings nach, als kleines Kind nach Schleswig-Holstein gezogen und bin da groß geworden, zur Schule gegangen und alles, was man dann halt so macht, wenn man dann so 13, 14, 15 ist, das ist da alles passiert und gerade als Kind und auch später, aber ich ganz, ganz oft in Dänemark im Urlaub gewesen und deswegen kenne ich Dänemark halt auch schon seit meiner Kindheit sehr, 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 sehr gut und äh, verbinde eben auch viel sehr Schönes damit. Und äh, ja, so kam das dann, dass es sich dann irgendwie so angeboten hat, dass Flora eben die Protagonistin meines Romans in Hamburg lebt. Und äh, ja, mit so einer ganz ähnlichen Hintergrundgeschichte wie bei mir. Ich bin mit 20 Jahren in meine Geburtsstadt zurückgezogen und, äh, weil Hamburg einfach auch viel spannender ist als Schleswig-Holstein, muss man mir ehrlich sagen, insbesondere da, wo ich herkomme, halt aus diesem Hamburger Speckgürtel, der, naja, ich weiß nicht, also meins ist es einfach nicht und deswegen bin ich ganz froh, nach Hamburg gekommen zu sein und, äh, aber Flora, ist halt so eine ganz ähnliche Geschichte und, naja, Flora fährt dann ja, wie ich das gerade schon erwähnt habe, dann die A7 Richtung Norden und, äh, und dann passiert es natürlich auch diese Orte, die ich auch kenne, noch von früher und diese ganzen Erinnerungen, Geschichten, die so ein bisschen sich auch an meinen eigenen Erfahrungen orientieren. Und mhm. ja, Dänemark, das ist dann ja, ne, ist ja dann naheliegend, das ist dann eine ganz ähnliche Geschichte. Also, was das angeht, das ist schon so ein gewissen autobiografischen Hintergrundcharakter, aber. Ich weiß nicht, diese ganze Situation schon, dass sie mitten in der Nacht von Hamburg nach Dänemark fährt, ist natürlich schon komplett fiktiv. Das ist so, das ist natürlich was, worüber man manchmal so nachdenkt und sich so denkt, hey, es wäre schon irgendwie cool, das einfach zu machen. Aber es sind dann ja die Sachen, die man dann auch nie macht, weil es einfach auch nie so, ich weiß nicht, am Ende wirkt es immer so unvernünftig einfach. Und deswegen macht man das ja nicht. Das habe ich natürlich nie gemacht. Ich bin nur tagsüber mal nach Dänemark gefahren zum Urlaub machen. Aber nicht mitten in der Nacht, also jedenfalls nicht alleine. Und, äh, ja, also das ist natürlich schon so ein bisschen ausgedacht und auch diese ganzen, hm. ganzen Charaktere, den Flora dann da begegnet und was dann alles passiert, das ist natürlich komplett fiktiv, aber es orientiert sich natürlich schon auch so ein bisschen an, an reellen Perspektiven und Aspekten und auch an Erinnerungen von mir selbst.
1: Ja, ich glaube, das macht das Ganze ja auch wirklich so, ähm, ja, eben diese Authentizität kommt ja rüber, also man fühlt ja wirklich mit der Protagonistin und ähm, eben auch mit diesen Gefühlen, die sie hat, also ich war so ganz berührt auch, als es dann ähm, auch hieß, also ich kann ja kurz mal zitieren, ähm, mit zehn oder elf festigte sich bei einer Gewissheit, trans zu sein und ist das, würdest du sagen, etwas, also was du auf dich münzen würdest, also ging es dir so? dass du das so früh ähm, eben auch erlebt hattest, dieses Gefühl?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in meinem Fall ist es halt so gewesen, ich kann mich erinnern, dass so meine allerersten Gedanken, an die ich mich so bewusst erinnern kann, die waren, als ich vier Jahre alt war oder so. Und da gab's, kannte ich dieses Wort trans halt noch gar nicht. Aber ich wusste im Hinterkopf immer, ich bin ein Mädchen. Aber ich habe dafür keine keine Erklärung in dem Sinne gehabt oder konnte mich auch meiner Umwelt gegenüber nicht artikulieren, dass es halt so ist, weil ich hatte einerseits keine Worte dafür, ich kannte das alles nicht und wusste gar nicht, dass das eigentlich okay ist, wie ich mich fühle. Ich dachte schon fast, dass irgendwas falsch ist, so, weil ja. in meiner Umwelt, ich kannte das nicht, niemand hat darüber gesprochen und das war Ende der 90er Jahre und da war das ja generell auch noch alles ein bisschen schwieriger, generell bezüglich queerer Thematiken in der Öffentlichkeit und dann gerade, was man den Kindern auch, auch, äh, ja, was man Kindern dann auch zugänglich macht. Und deswegen war das für mich etwas, das ich halt nicht wirklich erklären konnte. Und das hat sich dann halt auch über mehrere, oder über ganz viele Jahre dann auch erstreckt. Und das war immer so im Hinterkopf. und Aber ich habe dann, glaube ich, trotzdem immer irgendwie auch versucht, irgendwie auch so ein gewisses, ich weiß nicht, also auch so ein gewisses Bild zu vermitteln, dass irgendwie ich dieser Junge bin, für den mich alle mal gehalten haben. Wobei ich da, glaube ich, im Nachhinein betrachte, das, glaube ich, auch sehr, ja, wie soll man sagen, dass ist natürlich trotzdem immer sichtbar war, dass ich das nicht bin. Aber ich vielleicht hat auch niemand richtig darüber nachgedacht damals. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist halt auch 20, über 20 Jahre her inzwischen. Und mhm. äh, und als ich dann so 10, 11 Jahre alt war, das war dann ja auch so diese Zeit, wo man dann auch mal selbstständig Zugang zum Internet hatte und äh, ja, das war also diese Zeit so 2005, 2006. Ich bin jetzt 27, um das noch einmal kurz hier zu sagen, damit alle auch mal so einen Eindruck davon haben, wie das mit diesem Zeitstrahl gerade funktioniert. Äh, jedenfalls, als ich dann halt so 10, 11 Jahre alt war, also das war dann ja 2005, 2006 so die Zeit herum, da habe ich das erste Mal so wirklich bewusst diesen Begriff trans gehört und konnte mich damit sofort identifizieren, weil all diese Geschichten, die ich in diesem Zusammenhang gehört habe, mehr oder weniger genau das wieder gespiegelt haben, was ich eben auch gefühlt habe zu diesem Zeitpunkt. Und diese ganzen mhm. Erinnerungen, diese Eindrücke, diese ganzen Erfahrungen, das, das ließ sich alles eins zu eins mit diesem Begriff Trans
2: erklären. Ja. Und ähm, in dem Buch, finde ich, ist es eine ziemliche Leerstelle äh, von Flora. Die Eltern spielen gar keine Rolle. Wie war denn das bei dir in dem direkten äh, familiären Umfeld? Äh, äh, hattest du da dann irgendwie Verbündete oder hattest du das alles wirklich mit dir ausmachen müssen?
0: Also als ich Kind war, habe ich, wie gesagt, nicht darüber gesprochen tatsächlich, also gar nicht mit niemanden Und ja. Äh also ich habe mit niemandem darüber gesprochen und als es dann so Richtung 10, 11 Jahre halt ging, ne, auch so Anfang der Pubertät und so weiter, was da nicht alles noch so passiert. Äh, und, ich, und als ich dann auch diesen Begriff Trans das erste Mal gehört habe und dann auch teilweise auch so ein paar Berichte von Leuten auch gelesen habe damals. Ich kann mich erinnern, dass ich mal ganz, ganz unsicher und ganz, ganz schüchtern mit meiner Mutter damals gesprochen habe, aber auch ganz, ganz unsicher war und ich hatte auch einfach Angst zu der Zeit, obwohl es nachher halt total unbegründet gewesen ist, aber dadurch, dass es halt in meiner ganzen Umwelt nie da war, diese Thematik, hatte ich wirklich Angst, auf irgendwelche Absendungen zu stoßen, was im Nachhinein komplett unbegründet war. Aber naja, zu dieser Zeit, was ich ja gerade meinte, 2005, 2006 und dann mein Alter und alles Mögliche und dann diese ganze Umgebung, in der ich halt damals gelebt habe, das war alles ein bisschen schwierig. Und auch meine Mutter war damals ein bisschen verunsichert, als ich das damals gehört hat, weiß ich noch. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich dann mit 13 Jahren äh, mal eine Zeit lang bei einer Psychologin in Behandlung war. Und äh, in einer anderen Geschichte noch. Und, äh, und das in dem Zusammenhang, das mal so angesprochen wurde damals. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass die das damals äh, als Phase abgetan hat. Und äh, das natürlich hat sich sehr in meinen Hinterkopf damals eingebrannt, dass es vermeintlich irgendwas nicht Reelles ist. Und, mhm. äh, naja, deswegen habe ich dann von da an, glaube ich, auch so ein bisschen versucht, diese ganzen Gefühle und Emotionen auch so ein bisschen zu überspielen. Und ich habe mich mein, manchmal so künstlich gegeben nachher was total bescheuert war im Nachhinein betrachtet und, äh, aber es war halt trotzdem immer alles da. Und ich habe dann irgendwie so versucht, irgendwie, ja, mit dieser ganzen Umgebung und generell diesen gesellschaftlichen Bedürfnissen, die von, mein, die von mir erwartet wurden, irgendwie so anzupassen. Aber wirklich glücklich war ich damit natürlich nie. Und äh, und ich war dabei auch sehr auffällig. So, was man dann so nebenbei so unbewusst da einfach auch von sich so gibt oder gestikuliert oder was auch immer. Das ist natürlich schon vielen aufgefallen. Aber, äh, naja, aber wie gesagt, was ich ja gerade meinte, das ist natürlich auch jetzt schon einige Jahre her und gerade zu der Zeit. Und dann auch in diesem ganzen, ganzen, dieser ganzen Gegend, da waren dann natürlich auch Dinge wie Homophobie auch immer ein großes Thema und so weiter. Mhm. Und äh, deswegen wurde ich, glaube ich, damit auch häufig auch, oder von einigen manchmal auch in Verbindung gebracht. Und äh, naja, das hat sich dann alles über so eine ganze Zeit lang gezogen. Und, äh, aber wurde halt immer krasser, dieser Drang in mir, weil ich ja eben wusste, wer ich bin mhm. und wer ich nicht sein durfte, vermeinte, dass dieses... Diese Diskrepanz, die wurde ja in mir immer, immer krasser und schwerer, für mich das auch alles zu ertragen. Und, äh, naja, dann hat sich das eben dann über Jahre, ein paar Jahre gesteigert, gerade als ich dann so 15, 16 war. So, da wurde es dann immer, immer krasser, dieser Drang auch, und äh, einfach zu sein, wer ich bin. Und dann kann ich mich erinnern, ich glaube, ich war 19 oder so, oder 18, eins von beiden irgendwie so. Und... Äh, oder 17, ich weiß das gar nicht mehr genau. Und jedenfalls äh, hatte meine Mutter, die hat das über die ganzen Jahre auch alles immer so mitverfolgt. Und... Äh naja, die hat, wusste natürlich auch immer mehr, was Sache ist und äh, und dann haben wir damals mit meinem Vater darüber gesprochen, erinnere ich mich noch. Und dann mm. äh, habe ich noch alles erzählt und das Absurde war im Nachhinein, er wusste das schon, weil er wohl irgendwie zwei Jahre zuvor äh, mein Tagebuch gefunden hatte und ganz heimlich darin gestöbert hatte, was ihm total unangenehm war, aber das, das hat mir natürlich wiederum diese vorteilhafte Position gegeben, dass er da schon mal so einen Eindruck hatte und sich halt auch eine relativ lange Zeit so ein bisschen damit auseinandersetzen konnte und Deswegen war das natürlich auch sehr, sehr gut im Nachhinein betrachtet. Ich bin den mhm. so überhaupt nicht böse gewesen. Und äh, ja, so haben das damals meine Eltern auf jeden Fall aufgenommen. Sehr positiv, was ich ja als kleines Kind mhm. mir gar nicht hätte vorstellen können. Aber ich habe heute ein wunderbares Verhältnis zu meinen Eltern. Ich kann mich da nicht beklagen.
1: Ach, wie toll. Also, ich finde, das klingt ja auch danach eine Riesenerleichterung, die es hier Fall. Sein muss weil du ja wahrscheinlich ähm, also ich finde es ähm, kommt so sehr durch dass es das einfach ganz ganz klar für dich war und einfach dieser Prozess das ähm, ah jetzt äh, gehe ich nach draußen damit das ist ja wie so unter Verschluss gewesen dann über eine lange Zeit aber dass du ja wirklich schon von Kindheit an äh, diese Klarheit hattest und eigentlich also ich denke wenn so eine Psychologin dann sagt oh das ist eine Phase ist ja klar okay ich gehe doch noch nicht mit raus wenn mir dieser Gegenwind äh, entgegenschlägt und bin erstmal vorsichtig aber Ach, wie toll halt, dass deine Eltern das dann auch so gut aufnehmen konnten, ja.
2: Ja und würdest du denn ähm, sagen, dass du dadurch auch ein Stück weit um Kindheit betrogen würdest, weil das halt alles immer so überlagert hat dieses Gefühl? Oder ähm, äh, war das dann auch? Ne, es, es, es geht ja nicht immer nur um äh, was, es, was weiß ich. Es gibt ja so viele Sachen, die passieren, wenn man klein ist, die vielleicht damit nichts zu tun haben. Also hattest du bist du ein bisschen betrogen worden auch um deine Kindheit? Oder ähm, gab es auch ganz viele unbeschwerte Phasen. Nein, ich
0: habe durchaus sehr, sehr schöne Erinnerungen an meine Kinder und auch gerade auch an meine Jugend. Also gerade ich musste da neulich wieder an so ganz viele Geschichten denken, die völlig unabhängig von dieser Trans-Thematik stattgefunden haben, die im Nachhinein betrachtet wahnsinnig witzig sind und so weiter und äh, nee, ich habe da wirklich durchaus sehr, sehr schöne Erfahrungen. Ich habe gerade auch in meiner Jugend ein ganz, ganz tolles Umfeld gehabt, so die ich auch sehr, sehr gerne gehabt habe und äh, mit denen ich sehr, sehr schöne Dinge erlebt und gemacht habe und äh, Nee, deswegen habe ich da wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen, aber natürlich gibt es dann auch so ein paar Aspekte, gerade was dann auch diese ganzen persönlichen und intimen Geschichten angeht, wo man natürlich dann auch im Nachhinein manchmal auch so gedacht hat, Mensch, wie wäre es dann gewesen, wenn das damals alles schon so gewesen wäre, wie es eigentlich gehört hätte, aber ich weiß nicht, im Nachhinein denke ich mir auch, so bringt es ja auch nicht sich, deswegen jetzt irgendwie da verrückt zu machen oder sowas, weil die Sachen sind nun mal passiert und die sind so passiert, wie sie passiert sind und dann kann ich noch so lange drüber nachdenken, wie ich möchte. Ich kann sie eh nicht ändern. Die werden immer so bleiben, wie sie passiert sind. Und im Nachhinein ist es dann halt so passiert. Und da möchte ich mich mhm. auch nicht drüber beklagen. Und wie gesagt, dadurch, dass es mir heute gut geht und ich letztendlich all diese Sachen machen konnte, die ich vielleicht damals nicht so hätte machen können, ähm, weiß ich nicht, habe jetzt nicht das Gefühl, da jetzt irgendwie auf der Strecke geblieben zu sein oder so.
2: Ah, sehr gut. <lacht>
1: Aber es Ach. gab jetzt auch so im Freundeskreis irgendwie jetzt niemanden, mit dem du dich da ausgetauscht hast. Also, du hast das eigentlich dann echt so mit dir selbst ausgemacht.
0: Kann man so sagen, ja. Hm. Ich kann mich wiederum an eine Situation erinnern, das war irgendwann, als ich 17 war oder sowas, mal auf einer Geburtstagsfeier. Und ich bin da mit einer, einer Mitschülerin aus meiner Parallelklasse ins Gespräch gekommen, mit der ich nie was zu tun hatte, noch nie. Und danach auch nie wieder. Aber es war nur dieser eine Moment, weiß ich noch. Und dann. Naja, haben wir irgendwie so relativ ruhig geredet, so ein bisschen so am Rande des Geschehens und äh, und ich weiß nicht, in dem Zusammenhang habe ich mich dann irgendwie mal so ein bisschen darüber beklagt, Mensch, ah, das ist irgendwie scheiße, wie die mich alle hier sehen und wie das wie ich mich hier verhalten soll oder wie auch immer und ich weiß gar nicht mal wie das genau war, aber so in diese Richtung ging das und dann fragte sie mich, wärst du eigentlich lieber ein Mädchen? Und da meinte ich dann ja und äh, das ist so die einzige Geschichte, an die ich mich richtig erinnern kann und dann... Hat das natürlich auch ein bisschen gedauert, bis ich dann selbst auch ganz anders äußern konnte, gerade auf meiner ganzen Umwelt gegenüber und mhm. äh, und als ich dann, wie alt war ich dann, als ich 19 war, war das glaube ich, da haben das damals so die ersten aus meinem Umfeld so ganz offiziell in Führungszeichen, halt von mir gehört,
2: mhm. genau. Ja, man äh, liest es ja auch bei Flora, ähm, äh, auf der einen Seite ist hier viel in Interaktion mit allen möglichen, aber letztlich doch auch immer ein bisschen einsam mit diesem Thema, beziehungsweise das kommt da auch schon gut rüber. Ähm, genau,
0: äh. genau. es ist einfach auch diese Angst vor Ausgrenzung, vor Gewalt und es sind ja durchaus reelle Sachen, die äh, einfach heute auch heute noch immer noch stattfinden. Transphobie, ja. Gewalt gegen Transpersonen und so weiter, Ausgrenzung, was ist jetzt, bezüglich Arbeit und so weiter. Das sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die auch heute noch eine Rolle spielen und äh, die mir natürlich mich natürlich auch sehr beeinflusst haben. Gerade so zu dieser Zeit damals, als diese ganze Transition, also diese Transition bezüglich ja. mit Hormonen und all sowas, als ich das begonnen habe. Das sind ja alles Sachen, die mich da sehr begleitet haben. Und wo ich dann noch durchaus ab und zu mit in Kontakt gekommen bin, das kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, dass damals zum Ende meiner ersten Ausbildung das war auch so die Zeit, wo ich dann auch mit dieser ganzen Transition, ich hatte damit schon angefangen sogar zu diesem Zeitpunkt schon und äh, ich habe damals halt schon weibliche Hormone genommen und wollte, weil ich dann noch drei Monate lang beschäftigt war, äh, mit dem Geschäftsführer, das damals dann so aushandeln oder was heißt aushandeln, aber ich wollte schon einfach sagen, wer ich bin und was Sache ist, zumal das einige andere schon wussten und ich wollte ihn dann nochmal so ein bisschen so ins Boot mitholen und... Äh, und er hat das damals mit der Begründung, weil meine Personstands- und Vornamtserinnerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war und auf dem Papier noch kein offizieller weiblicher Vorname stand, meinte er, er könnte mich so lange, bis das durchgezogen ist, nicht unterstützen. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und das ist so hm. eines dieser Beispiele, die ich dann auch selbst erlebt habe, die äh, Richtig, ja, ja. das auch sehr verdeutlichen, was ich damit meine. Diese Angst und diese Unsicherheit, gerade wenn es dann aus den beruflichen Perspektiven geht, und mhm. äh, das sind zum, zum Glück Sachen, die mich heute nicht mehr, nicht mehr äh, betreffen, weil die mir auch seitdem nie wieder so passiert sind. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Aber das sind natürlich trotzdem Sachen, die einfach passieren.
1: Ja, wir hatten uns auch gefragt, tatsächlich ganz konkret. Also ähm, du musst ja dann auch einfach eine Menge Behördengänge ähm, dann erstmal erledigen. Wie, wie war das denn? Also stelle ich mir, ich kenne es ja, weiß ich, wenn ich einen neuen Pass brauche oder so, ist ja kompliziert genug, also...
0: Also es ist natürlich schon sehr aufwendig gewesen, also ich kann mich erinnern, dass dieser ganze Prozess bei mir damals insgesamt elf Monate gedauert hat Oh wow. und mhm. äh, na ja, da wird dann im Vorhinein einiges möglich noch gemacht werden und so weiter, dann hatte ich zwei äh, psychologische Gutachten-Termine gehabt, wo ich dann immer hingegangen bin, wo ich dann quasi alles erzählt habe, was ich in meinem Leben so erlebt habe und so weiter, was passiert ist und so weiter, weil... Ja, das Amtsgericht ja darauf bestanden hat, dass zwei unabhängige Gutachterinnen bestimmen sollen, ob ich einerseits mich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühle, dieser Zustand seit mindestens drei Jahren anhält und sich das mit höherer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr ändern wird. Und mhm. ich weiß nicht, dadurch, dass der Gesetzgeber mich in diesem Gesetztext damals nicht bedacht hat, dass ich das auch einfach sagen könnte und äh, und ich auch glaubwürdig bin, müssen halt diese zwei Gutachterinnen dann noch was bestimmen, beziehungsweise mhm. das einfach nochmal sagen, ja, stimmt so. Und mhm. äh, ja, und dann durfte ich dann nochmal zum Amtsgericht deswegen und äh, habe dann einen Amtsgerichtstermin gehabt, der erste und einzige in meinem Leben bis jetzt und äh, ja, und da wurde das dann offiziell besiegelt, das weiß ich noch. Mhm. Also es war schon ja. sehr aufwendig und auch so ein bisschen belastend, weil ja auch so ein bisschen das Problem, die ganze Zeit mitschwimmt, dass es ja auch sein kann, dass dieser Antrag, den man gestellt hat, aus welchen Gründen auch immer abgelehnt wird. Das kann ja durchaus passieren, auch wenn es in der Realität eigentlich faktisch fast nie passiert ist. Mir ist persönlich kein Fall bekannt, wo das mal passiert ist, aber diese Angst schwimmt natürlich trotzdem mit, weil es trotzdem theoretisch möglich ist und, äh, und dass sich quasi einfach ein ja, ein Gesetz, der man in dem Moment über meine eigenen Bedürfnisse gestellt hat, das ist mir natürlich auch sehr, sehr negativ in Erinnerung geblieben. Deswegen kämpfe ich auch sehr dagegen, oder nicht sehr dagegen, aber sehr dafür, dass das transsexuellen Gesetz, dass das Gesetz, das es aktuell immer noch in der Bundesrepublik Deutschland regelt, dass das bald endlich ja zu Grabe getragen wird und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ergänzt, äh, nicht ergänzt, sondern ersetzt wird, weil das die durchaus, das ist durchaus, aber die bessere, der ja. bessere Weg einfach ist. Und der Weg ist, der auch wirklich Gerechtigkeit mit sich bringt.
2: Und ist das äh, etwas, was aber trotzdem äh, jedem oder äh, jeder zugänglich ist, die, äh, ich weiß nicht, irgendwie zumindest, ähm weiß in der Verkehrssprache Deutsch hat, oder kostet das auch Geld? Also Gutachten und so, ist das irgendwie was, äh, was man, also... Keine Ahnung. Also musst du da was zahlen oder macht das alles die Kasse dann letztlich?
0: Nee, das ist tatsächlich selbst zu bezahlen. Ach. Das kommt, okay, ja, auch noch mal, das kommt ja auch noch mal als absurde Situation noch mal dazu. Das ist ja krass.
1: Toner Wetter. Also, ja. <lacht> es ist tatsächlich noch mal
0: als Ergänzung, so habe ich das mal gelesen, der einzige Rechtsprozess in Deutschland für den zwei Gutachten notwendig sind. Das braucht man nur dafür. Ach, Fand, ich auch mal sehr absurd. Fand ich auch mal sehr absurd, das mal gelesen zu haben. Das für alles andere reicht ein Gutachten, aber da braucht man zwei. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin keine Juristin. Ich möchte mir jetzt auch nicht die Hand nicht ins Feuer legen für,
2: aber so habe ich das jedenfalls mal irgendwo gelesen. Also Ja, ja, das ist im Podcast. Alles, was hier gesagt wird, ist wahr, <lacht> liebe FreundInnen. <lacht> <lacht> Ja, ich habe äh, noch äh, hier. Das würde ich gerne mhm. noch ähm, von dir wissen. Apropos Gewalt und zwar, ähm, äh, du hast hast du auch Handball gespielt und ähm, äh, ist das eine tatsächlich eine Erinnerung, die da äh, stattfindet, dass du einem jemand die Zähne ausgeschlagen hast beim Sport?
0: Ich habe ich habe nie jemanden irgendwie die Zähne ausgeschlagen oder sowas. Aber ich habe tatsächlich mal Handball gespielt in der D in der, wie war das in der D-Jugend war das glaube ich. Also ich war halt, ne, aus so 10, elf Jahre alt oder elf, zwölf Jahre alt, so das Alter war ich ungefähr. Und äh, ja, ich hatte einfach Bock, irgendwas zu machen. Das war eigentlich meine ursprüngliche Ambition mal gewesen. Und gerade so dadurch, dass ich auch nicht so Fußball begeistert war, obwohl ich das als kleines Kind auch mal gespielt hatte. Aber das, weiß nicht, reibt mich bis heute nicht wirklich. Und gerade im norddeutschen Raum ist Handball ja total verbreitet und populär. Und äh, so <lacht> hat sich das halt dann mal ergeben, dass ich dann auch so über Leute aus meiner Klasse dann auch mal zum Handball mitgeschliffen wurde und da auch so ein bisschen mal dabei war eine Weile und äh, und eigentlich auch immer richtig Bock hatte, so ein bisschen was zu machen, mich ein, ein bisschen zu bewegen und mal ein bisschen was zu machen und äh, aber genau das hat mich dann auch so gestört daran, dass ich dann eben dann noch mit vielen Leuten in Kontakt gekommen bin, die da irgendwie so ein ganz merkwürdigen Konkurrenzgedanken immer entwickelt haben und die Besseren sein wollten und die Stärkten sein wollten und auch so eine ganz, ganz ekelhafte macker Tüte so an den Tag gelegt haben mit 13 Jahren damals und äh, und ich weiß nicht in dem Umfeld damit konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren und deswegen bin ich dann auch relativ schnell wieder raus ich bin zwar noch irgendwie so in diesem ganzen Umfeld geblieben ich habe dann interessanterweise mal als ich äh, das kann mir wie alt ich war als ich 18 war oder sowas äh, hat damals der der Sportverein wo ich aus dem Ort aus dem ich komme die Handballabteilung die haben mal eine Saison in der zweiten Handball-Bundesliga gespielt weiß ich noch da war, mal, da war mal da war mal da war mal da war mal richtig was los bei uns und mhm. äh, und da habe ich damals, glaube ich, dabei geholfen, äh, die Tribüne immer mit aufzubauen und so weiter. Das war ja in der Schulsporthalle und äh, das war ja alles ganz einfach gemacht mit ganz primitivsten Mitteln. Und äh, da wurde immer so eine Tribüne noch aufgebaut, weiß ich noch. Und da habe ich dann auch immer mitgeholfen und war da wieder so ein bisschen dabei. Aber danach bin ich da auch wieder relativ schnell raus gewesen und äh, ja, habe danach, glaube ich, auch kein Handballspiel mehr live gesehen oder so. Also ja, ich, <lacht> bin, ich bin eigentlich auch kein Handball-Fan gewesen. Nachdenken muss ich muss ich auch sagen. Ich fand einfach nur geil, was zu machen und äh, hauptsache es ist kein Fußball gewesen und da bot sich Handball einfach an. ne?
1: Ich, ich dachte auch so Handball, also ist von so meiner Erinnerung auch immer so noch krasser irgendwie als Fußball, es ist so sehr heftig und brutal, also so empfand ich das immer.
0: Es war ähm, auch brutaler, ja. Dann ja dann diese also
1: Sporthallen und dann äh, Gemeinschaftsdusche und irgendwie so, also äh, also ich kenne das nur so aus der Schulzeit, ich war nie in einem Sportverein oder so, aber das fand ich immer so schon unangenehm, also ja, weiß nicht, wie es dir dagegen. ging.
0: Also, ich weiß nicht, also, wie gesagt, ich habe das ja gerade schon mal gemeint. Eigentlich kann ich mich so mit diesen ganzen handball ding und so weiter ja auch gar nicht so, so, für mich dem einfach auch gar nicht wirklich zugehörig, obwohl man das natürlich heißt, ja. einfach und zu mal Gerade in Hamburg wird ja auch Handball ganz groß immer gespielt, schon seit ganz vielen Jahren. Und ich habe tatsächlich auch eben noch so ein bisschen so um mich auf diese ganze Podcast-Szenerie einzustellen, mir so ein paar Videos angeguckt und bin da auch auf ein Handball-Video gestoßen, dass ich mir so ein bisschen angeguckt habe, was <lacht> auch erst vor zwei Tagen oder sowas gespielt wurde. Und, äh, <lacht> Aber ich, ich habe doch nur so Sport durchgeskippt, Handball, also eigentlich war ich jetzt auch sprechen. wahnsinnig langweilig und belanglos, also Handball ist einfach nicht mein Sport, also <lacht> ich weiß nicht, ich bin auch nicht wirklich so die Person, die jetzt so krass Teamsportmäßig so unterwegs ist, ich habe natürlich einiges dann auch mal ausprobiert, ich habe dann auch mal Tischtennis gespielt, danach dann, <lacht> und äh, aber dann bin ich auch irgendwann raus, als man dann auch so nicht mehr so die Zeit hatte, wie zu Schulzeiten noch und äh, ja, hat dann natürlich noch einige andere Sachen noch mal gemacht, aber am Ende weißt du nicht. Ich bin einfach auch nicht so der der <lacht> Sportbegeisterte Mensch, muss ich mal ehrlich sagen. Also
1: ja, ja, also wir hatten auch auf jeden Fall natürlich noch ähm, ein paar Fragen vorbereitet. Wir wollen uns jetzt mal dem Körper zuwenden. Und du sagst jederzeit, ne? Na klar, ob du darüber sprechen möchtest oder nicht. Ähm, in dem Buch da beschreibt ja Flora auch einmal, ähm, wie sie noch so mit dem eigenen Penis auch Sex hat. Ähm, ja, und es ist eben einfach so die Frage, ähm, magst du darüber erzählen, wie das denn für dich eigentlich war, also überhaupt noch so dieses Körperteil zu haben? Und wie hast du dazu gestanden?
0: Mm, naja, es war natürlich in erster Linie was, was einfach da war, sagen wir es mal so. Und natürlich, hm. wie gesagt, gerade was ich dann auch vorhin mal meinte, so mit Pubertät und da passiert natürlich auch einiges so, was man dann einfach so erlebt, so generell geht ja allen irgendwie so und naja, dann passieren natürlich auch Sachen, aber irgendwie nichts, was einem am Ende wirklich glücklich macht und zufrieden macht und, und gerade wenn es dann auch mal zu Situationen kommt, wie das, was du eben doch gerade angesprochen hast, ich weiß nicht, also gerade bei sowas habe ich mich dann im Nachhinein auch immer so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber so verarscht gefühlt letztendlich, so weil man ja quasi mhm. so genau mit diesen körperlichen Merkmalen, die man eben selber auch gerne gehabt hätte, so direkt in Kontakt gekommen ist und äh, aber das selbst halt nicht hatte und äh, das war schon scheiße. Kann man nicht anders ja. sagen halt. so ne? Und deswegen ist, was das angeht, damals auch nicht viel passiert, weil ich das einfach auch nicht wollte und konnte. Und äh, und dann später, gerade auch in der Zeit, als ich dann noch in Hamburg gelebt habe, wo das dann auch mit dieser ganzen Transition auch alles richtig angefangen hat und so ein Trollen kam und äh, und ich mhm. so noch ganz viel unterwegs gewesen bin, generell in dieser Stadt, was man dann so mit Anfang 20 macht. Ich habe immer Molotow rumgehangen, Hafenklang, Astra Stube Rote Flora, übel und gefährlich, so Knus, die ganze ganze Szenerie, die diese schöne Stadt hier so mit sich bringt. Äh, ich kenne die ja alle nur zu gut. Ich habe da wahnsinnig viele nette Leute kennengelernt und hänge da auch voll drin in dieser ganzen Hamburger Musikszenerie und... Äh, naja, und dann kommt man natürlich auch mal mit irgendwelchen Leuten mal in näheren Kontakt und äh, aber da war das natürlich auch immer so eine Sache, weil äh, hm. bevor ich dann meine gleich eine Operation endlich mal hatte, 2018, genau, mhm. äh, war das natürlich schon manchmal auch ein bisschen schwierig und hat man natürlich schon manchmal so ein bisschen rumgedruckt und äh, ja, und sich so, konnte man natürlich auch nicht alle Sachen machen, die man eigentlich gerne gemacht hätte und so weiter. Und da war natürlich auch immer ein bisschen so dieser Aspekt Sicherheit, weil er eben, was ich vorhin auch schon mal meinte, auch ganz viele Transpersonen mit Gewalt in, in Kontakt mhm. leider treten im Laufe ja. ihres Lebens. Und das sind natürlich auch Sachen, die mir auch immer große Angst bereitet haben. Was könnte passieren, wenn jetzt irgendjemand was mitbekommt oder denkt oder erfährt oder wie auch immer. Und äh, gerade diese Angst ist natürlich auch häufig mitgeschwommen, nicht immer, aber schon ab und zu mal. Ja. Naja, nee, deswegen war das natürlich schon immer so ein bisschen schwierig und generell war das auch immer so eine gewisse Last, diesen, diesen Penis zu haben zu der Zeit, einfach schon im Alltag, wenn du einfach irgendwo nur rumgegangen bist oder dich irgendwo hingesetzt hast oder sowas und immer irgendwie Angst hattest, da verrutscht irgendwas in deiner Unterwäsche, das ist so ein wahnsinnig penetrantes, lästiges Gefühl, dass auch so viel, so viel Alltagsfreude auch so in den Hintergrund rücken lässt, weil das so im Vordergrund auf einmal steht. Und das ist natürlich wahnsinnig lästig und nervig gewesen. Das fängt schon an beim Thema Kleidung. Irgendwelche nee. engen Kleider oder enge Rocke oder sowas. Das ist mir, ich habe mich das einfach nicht getraut. Ich konnte das einfach nicht, weil ich immer gewusst habe in dem Moment, dass ja auch irgendwelche Leute sehen das und was passiert dann und so weiter. Und die Tipps haben mich ja auch nicht wohlgefühlt. Und deswegen war das echt eine ganz, ganz schöne, ganz, ganz schöne Sache, als ich dann am ähm, Boah, am 6.2.2018 um 8 Uhr in den Operationssaal geschoben wurde und äh, davor noch so eine Maske aufgesetzt bekommen ob es auf einmal weg war und dann gefühlt so zwei, drei Sekunden vergangen sind. Und ich kann mich noch erinnern, ich wollte unbedingt die Nerven hören damals. Ich wollte die Nerven hören, aber ich konnte ja nicht. Ich bin dann so wach geworden und naja, dann, dann war ja alles anders und dann war alles gut. Und seitdem ist auch alles perfekt, kann man sagen. Also das, das Problem hatte sich damit dann auch erledigt, ja.
1: Ah, du hast bald Geburtstag sozusagen, ne? Sechster, Zweiter. Ah, schön. Mega, das war ganz,
0: ganz toll. Also ich werde nie diesen Moment vergessen, wie ich da an irgendeinem Vormittag oder sowas so war, also das erste Mal dieser Verband so richtig gewechselt wurde. Ich glaube, das war nach einer Woche oder sowas. Und ich lag da da so und ich habe richtig gequiekt. Ich wusste nicht mehr, dass ich, dass ich das kann. Ich habe auf einmal Geräusche von mir gegeben, von denen ich immer wusste, dass ich die kann. Und äh, war total aufgeregt und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass meine Ärztin zu mir noch so meinte, die war auch so ein bisschen rau, aber ich fand die immer voll cool und sie meinte irgendwann auch so, ach Frau Hecht, also ich hieß damals noch Hecht, ach Frau Hecht, jetzt ringen Sie doch nicht so auf, kommen Sie mal runter oder irgendwie sowas, das war mega, mega lustig, also war, war schon gut, ja, muss man sagen, war Dank schon gut.
1: Schön. Ja, Es klingt auch, dass du auch so in guten Händen gewesen bist, ja, ja, ne? total. also meine Ärztin, das ist ja auch total wichtig.
2: Ja, klar, also, da hängt ja dann auch viel daran, dass man eine gute medizinische Versorgung hat bei, äh, ne? also, dass, dass, dass man, dass diese Operation dann halt wichtig ist, ist ja eine Sache, aber sie muss ja auch dann eben, genau, gerade, also gerade auch, und was
0: diese ganze Thematik, Geschlechtsangleichung und so weiter angeht, das ist ja auch, naja, generell ein relativ rares Angebot, weil ja auch diese Nachfrage natürlich halt auch größtenteils nicht so groß ist in dem Sinne und, äh, und es ist dann auch mal so ein Land wie Deutschland, wo natürlich auch über 80 Millionen Menschen leben, aber es dann auch nicht so viele OperateurInnen gibt, die das auch alles so durchführen können und auch gut durchführen können vor allem ja, und ich glaube eben, abgesehen, eben. ich habe das jetzt auch gar nicht so auf dem Zettel, aber abgesehen von Hamburg, wo ich das halt damals hatte, will mir noch so ein paar Sachen in Bayern einfallen. Und vielleicht in Frankfurt, Main oder sowas. Und dann, dann hört die Liste auch schon fast auf von den, von den Leuten, die ich kenne, persönlich jedenfalls. Ne?
1: Ja, und also, weil du es ja auch vorhin schon angesprochen hattest, so diese gesellschaftliche Entwicklung im Moment, äh, siehst du die denn positiv? Also weil es ja auch immer mehr äh, in den ja, in den Fokus rückt, ins Bewusstsein kommt, dass man darüber spricht.
0: Es ist natürlich schon sehr, eine sehr positive Entwicklung, dass generell über diese Thematik offen gesprochen wird und äh, dass da auch ganz, ganz viel passiert in letzter Zeit. Oder generell auch in den vergangenen Jahren. Mir ist halt immer sehr in Erinnerung geblieben. So ein ganz prägender Moment war für mich 2012, im März 2012, als laura Jane Grace von Against Me äh, damals dieses Interview im Rolling Stone gegeben hat, dass sie eben Laura Jane Grace heißt. Und äh, das hat mich damals zum Beispiel wahnsinnig bestärkt und mir sehr, sehr gut getan. Und äh, bis ist heute in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben. Und... Äh, ja, ich weiß nicht. Dann kamen natürlich so einige andere Sachen auch im Musikbereich, den ich kann natürlich immer sehr verfolgt habe, irgendwelche Lieder oder Videos und so weiter und so weiter. Und einfach da wurde auch mehr darüber gesprochen, über die ganze Thematik und äh, was eine sehr, sehr positive Entwicklung ist. Was natürlich beschissen ist im Moment, ist natürlich, was irgendwie auch ein bisschen absehbar ist, dann wiederum so von der rechten Seite dann eben doch dieser, dieser vermeint oder dieser Gegenwind dann so kommt der ja jetzt zum Beispiel im Fall von Tessa Ganserer sehr gut zu, zu sehen ist. Also Tessa Ganserer, ne, Abgeordnete des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen, äh, die auf einmal von Seiten der vermeintlich feministischen Emma wahnsinnig angefeindet wird und eine regelrechte Mobbingkampagne gerade erfährt. Das sind natürlich Sachen, die furchtbar sind. Und äh, wo ich hier nur meine große Solidarität mit Tessa Gansera äußern kann und äh, die natürlich, wie gesagt, wahnsinnig scheiße sind, dass das gerade so passiert und dass solche Leute davon ausgehen, dass sie diese, dass sie sowas sagen könnten und äh, das ist natürlich wahnsinnig scheiße, aber umso schöner ist es wiederum, dass man auch diesen gesellschaftlichen Gegenwind dagegen halt auch beobachten kann und äh, ja,
2: ich denke Gründen halt geht es in eine gute Richtung.
1: Ja, genau, das wäre auch noch eine Frage tatsächlich von uns gewesen, ja.
2: Genau, Tessa Gansra haben wir zufällig äh, auch kennengelernt irgendwie letztes Jahr in Nürnberg, Nürnberg. <lacht> Ja, und äh, haben dann gestaunt, dass sie da jetzt so ähm, äh, da in, im Fokus äh, steht. Also mhm. eben, ja, gerade natürlich, das ist ja auch in der Linken dann so ein Thema, diese so vermeintlich eben die, äh, wie heißt es, trans excluding radical Feminists, also dass man dann davon ausgeht, das sind Männer, die in Frauenräume eindringen. Also so ein Kampfbegriff ist ja hier verkleidete Männer, als Frauen verkleidete Männer, ganz furchtbar.
0: Es ist so absurd, um, zumal, zumal mir geht es dann auch ganz häufig so, ich habe mir dann natürlich auch mal, ich kann es dann ja auch nicht lassen, mir diese ganzen Kommentare, muss ich mir dann irgendwie auch mal durchlesen und ja. ich weiß nicht, es ist in, irgendwie inzwischen, ist es fast einfach nur so ein Fremdschämen für ganz viele Leute, die da vermeintlich irgendwelches hochwissenschaftliches Zeug labern und äh, aber einfach nur Unsinn erzählen und, äh, und sich auf so ein ganz, ganz niedriges Niveau letztendlich auch begeben und das löst in mir fast schon eher so Fremdscham aus inzwischen. Also weil es mhm. einfach auch totaler Quatsch ist, wenn irgendwelche Leute herausposaunen und dann werden irgendwelche auch rechtlichen Grundlagen auch völlig falsch erklärt und völlig verzerrt und so weiter. Das fängt schon generell bei diesen ganzen Prozessen an. Wie geht so eine Transition eigentlich vonstatten und so weiter. Und es ist wahnsinnig unangenehm, mir das einfach so anzugucken, weil da so viel Quatsch auch erzählt wird. Ja. Und, äh, und ja, letztendlich kann ich dann nur... Sagen in Richtung AfD und wie die auch alle mal halten, seid einfach ruhig, was labert ihr für einen Scheiß und äh, ja...
1: Ein beliebtes Feld ist ja dann auch immer der Sport. ne? Das äh, hattest du ja auch noch erwähnt, Linus.
2: Da bin ich mir wahnsinnig genervt, wenn äh, eigentlich aufgeklärte Freunde von mir äh, retweeten oder posten dann halt immer die Sachen, dass dann vermeintlich eine Transfrau äh, bei irgendeinem Verbandsschwimmwettbewerb in Irland irgendwas gewonnen hat und dann wird dann so ein Foto gezeigt und so, ja haha. Also als würden sie jemals für den Sport da interessieren. Also wenn wenn unter dem Deckmantel dass der Frauensport gerettet werden muss, dann argumentiert wird <lacht> alleine schon.
1: Nicht sehr überzeugend. Krass.
0: <lacht> weil niemand würde jetzt, also kein cis würde jetzt einfach nur, weil dieser cis eben denkt, oh, im Frauensport hätte ich ja was, was ich für gute Chancen habe. Ja. Das würde niemand machen, einfach schon aufgrund der gesamten gesellschaftlichen Situation. Das wäre schon ein Aspekt. Und, nee. äh, und in der Praxis macht, das macht einfach halt auch niemand. Und äh, nur weil ich eben Trans bin zum Beispiel, warum durf, 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 durfte ich jetzt nicht im Frauensport irgendwas machen? Also wenn ich mich jetzt irgendwie sportlich betätigen will, weil ich Bock habe oder sowas, so, was spricht dann dagegen? Und letztendlich, was habe ich denn jetzt für vermeintliche Vorteile? Gut, ich bin 1,85 groß, aber come on, das ist es dann auch und es meine beste Freundin ist auch meine, meine Größe, also das ist da jetzt der Unterschied und äh, und wieso sollten jetzt ja Transfrauen vermeintlich irgendwie den Frauensport unterwandern, aus was für, was für bösartigen ja. Hintergründen heraus und so weiter, zumal, das gibt das auch in der Praxis doch einfach nicht so, das ja, war ja das schon ein zu einem absurd, Sommerspiel, ja. war das ja schon mal so ein Thema, weiß ich noch und ich glaube, da werden am Ende drei Transpersonen angetreten von was weiß ich, wie viel tausend Leuten und so weiter also da irgendwie davon zu erzählen, dass es da irgendwie eine bösartige Unterwanderung gäbe oder so ein Quatsch, das ist einfach unsinnig
2: ja, eben, man muss sich das wirklich auch mal numerisch dann vorstellen, als würden jetzt die ganzen Cis-Typen dann ähm, so schlecht verkleidet da die tollen Medaillen abräumen, also wer wer glaubt, dass dafür ähm, irgendjemand auf diesen Weg äh, geht, also es ist, es ist wirklich Quatsch, aber äh, man, man, man sieht es ja immer wieder, also in auch eben in vermeintlich linken Zusammenhängen ist das ja immer noch so eine Argumentationslinie, die verfolgt wird. <lacht> Vergesst es, ey. In fünf Jahren, vielleicht in drei Jahren schämt ihr euch alle dafür, dann hört doch jetzt schon mal ja, mit spätestens. diesem Quatsch auf. Das, das wird sich auch nicht, das, das wird sich auch so nicht durchsetzen, also.
1: Ja, was wir noch fragen wollten, sehr gern, du bist ja auch verheiratet. Ja. Und vielleicht magst du noch mehr erzählen, also ja, spielt denn deine Geschichte auch eine Rolle in eurer Beziehung oder was für eine Geschichte spielt es überhaupt eine Rolle?
0: Also, in meiner Beziehung spielt meine, meine ganze Vergangenheit in dem Sinne überhaupt gar keine Rolle. Das ist total irrelevant. So, natürlich haben wir mal darüber gesprochen, aber, ja, es ist, es ist einfach kein großes Thema. Bin ich, was auch sehr, sehr schön ist. So soll es letztendlich ja. auch sein. Und ich meine, das gehört <lacht> immer alles auch zu mir. Und äh, das ist halt einfach so. Also ich meine, jeder hat ja irgendwie mal in der Vergangenheit irgendwelche Erlebnisse gehabt oder Geschehnisse oder Dinge, die einen irgendwie begleitet haben über einen längeren Zeitraum oder wie auch immer. Und äh, wie gesagt, deswegen ist das in unserer Beziehung auch völlig, also spielt einfach gar keine Rolle. So, Es ist halt ja, einfach ist so. ne? Genau. Ja, also, ich denke
1: auch, das sind ja einfach die Dinge, so wird man eben, wie man ist. Äh, man wird geprägt durch Erfahrungen und ja, das genau. sind eben deine intensiven, prägenden Erfahrungen. Ja. Richtig, mhm. genau.
0: Also letztendlich, ich sehe da, es wird ja jetzt auch nicht so, nö, also es gibt da keine Sache, die da jetzt irgendwie pro, vermeintlich problematisch mal war oder sowas, gar nicht. Also nö, überhaupt nichts tatsächlich. Also das ist mhm. halt so, aber das ist jetzt auch nichts. Sagt er jetzt irgendwie an die große Glocke gehängt wird oder sowas, ne? Es ist halt einfach so. Aber, keine Ahnung, es ist genau wie, dass ich mal zwei Jahre lang irgendwie auf dem beruflichen Gymnasium war, so. Das sind halt Sachen, die man in dem weißt du, in demselben Kontext quasi erwähnen würde, so, ne? Also
2: nichts Besonderes. Aber er ist schon auch, ähm, Schotte, oder wegen des Namens. Wie bitte? Er ist schon auch Schotte. Oder dieser Name, das ist doch irgend irgendwas Britisches. Nee, oder? es ist
0: Irisch. Irisch. Ah. Irisch. Mein Mann kommt aus Irland, ja.
1: Ah, wie schön.
2: Irland. Und ihr habt, ähm, wir haben uns ja getroffen, äh, da ich glaube, da hattest du, da hattest du schon geheiratet gehabt, letztes Jahr, äh, während der Pandemie 2021. Habt ihr konntet ihr überhaupt äh, vernünftig heiraten in der Pandemie oder nur äh, per Zoom?
0: Wir haben das ganz, ganz klein gehalten. Am Ende waren wir tatsächlich drei Leute. Also mein Mann, ich und meine Trauzeuge, meine wunderbare beste Freundin. Äh, wir waren einfach nur zu dritt und das war auch sehr, sehr schön. Und äh und am Ende ist das ja auch so eine ganz generell auch eine ganz persönliche Geschichte. Und ich fand das auch eine sehr schöne, sehr schöne Wahl. Natürlich habe ich auch vor, davor mal auch so darüber nachgedacht, oh, eine große Feier über den Corona und dann alles Mögliche dann noch und so weiter. Aber am Ende war das eine sehr gute Entscheidung, das so, so klein zu halten und das ist mir sehr, sehr schön in Erinnerung geblieben.
1: Ah, ja, es klingt schön. <lacht>
2: Ausgezeichnet. <lacht> Ja, ja, Laura, dann ähm, bleibt uns nur noch zu fragen, jetzt hast du ja dein Buch schon geschrieben, ähm, äh, was planst du als nächstes? Gut, du musst noch ein paar Mal auf Lesebühnen, haben wir schon mitgekriegt? Genau,
0: also in erster Linie, wie gesagt, 2. Juli im Druckluft in Oberhausen, da bin ich ganz, ganz gespannt schon. Und vielleicht ergibt sich ja noch mal irgendwas anderes, müssen wir mal gucken. Und äh, ja, und für danach, ich habe da schon so eine Idee, ich will natürlich auch nicht zu viel verraten, zumal, dass das auch noch nicht alles so konkret ist, aber es dreht sich irgendwie um Nirvana und um Quickborn,
1: also für die alle, die keine Ahnung
0: haben, was Quickborn ist, Quickborn ist eine Stadt nördlich von Hamburg, die heißt einfach Quickborn, da bin ich früher immer im Kino gewesen, also hey, na, Quickborn, dieser Name, einfach so cool, Quickborn. T.S. Ullmann hat das sogar mal in den Tokotronic tur tagebüchern erwähnt. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Quickborn.
2: Ja, Mike Krüger kommt aus Quickborn. Nein,
0: Mike Krüger Mai Krüger kommt aus Quickborn. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater damals Thomas Doll beim Joggen gesehen hat, als ich Kind war.
1: <lacht> Thomas, wow, Thomas, Doll war Trainer,
0: Thomas Doll war damals Trainer <lacht> beim HSV. Äh, ja. Nee, aber jedenfalls irgendwie um Nirvana und um Quickborn und um so ein paar, paar Jugendliche, die irgendwie... Ambition haben, aber irgendwie auch nicht richtig an sich selbst glauben, aber dann vielleicht doch irgendwie mehr passiert, als sie eigentlich wollten und äh, irgendwie sowas. Irgendwas in die Richtung könnte das gehen, aber das wird noch eine Weile dauern, bis ich da meine Gedanken richtig gesammelt habe, überhaupt mal die erste Zeile geschrieben habe und so weiter. Aber das sind so Ideen, die ja, die sich da in meinem Kopf über die letzten Monate gesammelt haben und ja, die mich da gerade ganz so anspornen, wieder kreativ tätig zu werden.
2: <lacht> Ein neuer Tottertell in Planung. Ja, so kann man das auch sagen.
1: Ach, wie schön. Da haben wir wirklich, ja, also so Glück, dass du hier unser Gast bist. Vielen, vielen Dank.
2: Genau, kauft euch das Buch Porzellanjugend, das gehen, glaube ich 90% der Einnahmen, ist ja Print on Demand oder, oder Books on Demand. Geht Books alles on dich, Demand und? mit
0: S, ja, ich habe das in der Vergangenheit manchmal auch falsch kommuniziert, aber man schreibt das ja im Plural, nicht im Singular, wie ich das auch mal versehentlich und professionell gemacht habe, man schreibt es im Plural, Books on Demand.
2: Ja, da passiert einiges äh, drinnen. Ähm, wir haben ja schon einen kleinen Einblick hier gewonnen, aber lest es euch durch. Genau, den Link,
0: kann ich auch mal kurz sagen: den Link äh, dazu findet man auch auf meiner Instagram-Seite. Laura Sophie Totterdale Official. Wahnsinnig sperrig, aber vielleicht könnt ihr das ja auch nochmal so aufschreiben.
1: Das tun wir dann auf jeden Fall. Ja, yeah, genau. Wir lassen mal den Link ja. auch
0: dazu auf jeden Fall. Würde mich sehr genau. freuen, ja.
1: <lacht> das machen wir.
2: Genau, ja. Vielen Dank für deine Zeit. Laura, bleib noch einen Moment dran. Wir ähm, notieren noch deine Adresse für deinen Gewinn. Nein, wir haben dazu ja, ja immer gesagt, im Radio. <lacht> ähm, äh, aber jetzt hier ist der Podcast äh, für erstmal für heute geschlossen. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Danke Tschüss. für die Einladung.
1: Danke, dass du da warst. <lacht> Tschüss.